0: Как это по-русски?
1: Это одно из стихотворений Велимира Хлебникова, представителя русского футуризма. Если вы ничего не поняли, то это нормально. А меня зовут Артур Арушанян, и я попытался разобраться, что такое футуризм и почему он так странно звучит. Суть футуризма заключалась в отказе от искусства прошлого. Футуристы стремились открыть новую эпоху, воспевая перемены и отрицая традиции. Начало ему положил итальянец Томмазо Маринетти, опубликовавший в 1909 году манифест футуризма. Маринетти провозгласил, что на смену старому искусству пришло новое, и оно должно спасти
0: мир. Нигде Не небудь, а в Италии провозглашаем мы этот манифест. Он перевернет и спалит весь мир. Сегодня... Этим манифестом мы закладываем основы футуризма. Пора избавить Италию от всей этой заразы. Историков, археологов, искусствоведов, антикваров.
1: Само слово «футуризм» происходит от латинского футурум, то есть «будущее». Когда я впервые услышал о футуризме, то подумал о писателях-фантастах, чьи герои бороздят просторы космоса. И правда оказалась не так уж и далеко. Подробнее о футуризме и его особенностях рассказала Александра Матрусова, кандидат филологических наук, доцент кафедры общего и русского языка знания Института имени Пушкина.
2: Главное, что провозглашают футуристы, это необходимость жить в будущем. Футуристы воспевают опасность, футуристы воспевают мужество, отвагу. Они утверждают, что новая красота – это красота скорости. Говорят, что мотор, работа мотора прекраснее, чем статуя Никиса в Они говорят, что красота может быть только в борьбе. Восхваляют войну. Говорят, что это единственная гигиена мира. Они восхваляют презрение к женщине и восхваляют абсолютный жадный, фабричный, многоцветный революционный мир».
1: Футуризм, по мнению отцов-основателей, был призван изменить не только общество, но и сам язык. Например, отменить прилагательные, чтобы существительное предстало во всей своей красе. Наречие и вовсе хотели исключить из языка как «ржавый крючок», пристегивающий друг другу слова. Манифест итальянских футуристов вскоре добрался и до России. При этом у нас футуризм восприняли неоднозначно. Например, один из лидеров русского футуризма, Велимир Хлебников, предложил именовать русских футуристов «будетлянами». Это слово он образовал от слова формы «будет», которая тоже отсыла к идее искусства будущего. Даже такая небольшая деталь отражала суть своего времени. В царской России витали идеи революции, и литература не могла остаться в стороне. Первый манифест русские футуристы опубликовали в 1912 году и отчасти отразили в нем мысли и
0: посыл итальянских коллег. Только мы — лицо нашего времени. Рок времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин — непонятнее гиероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского и Толстого и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней. Кто же доверчивый обратит последнюю любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же трусливый устрашится стащить бумажные латы с черного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот? Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми». Футуристы зачитывали отдельные пункты этого документа со сцены. Резкие споры
1: в процессе оглашения манифестов придали футуризму скандальную известность и славу. Вот, например, случай, который произошел 11 ноября 1913 года в Политехническом музее в Москве. Там был вечер утверждения российского футуризма. И вот так вспоминал об этом Василий Каменский, поэт
0: и участник тех событий. «А когда вышли мы?» Маяковский в желтом распашоне в цилиндре на затылке, бурлюк в тюртуке и в желтом жилете с расписным лицом. И я с желтыми нашивками на пиджаке и с нарисованным аэропланом на лбу. Когда прежде всего сели пить чай, аудитория гремела, шумела, орала, свистела, вставала, садилась, хлопала в ладоши и веселилась. Дежурная полиция растерянно смотрела на весь этот взбудораженный ад и не знала, что делать. И такой акцент на вызывающее поведение, отказ от прежних
1: норм и правил стал неотъемлемой частью футуризма в русской поэзии. При этом футуристы, в отличие от их литературных предшественников, делали ставку на устный текст и публичные выступления. И даже на бумаге футуристы стремились отличаться, будь то оформление сборников или самих стихотворений. Яркий тому пример — это лесенка Маяковского.
2: Конечно, его отличительная черта в том, что футуризм в русской литературе, он ищет, скажем так, свои корни. И интересно то, что, по большому счету, они, с одной стороны, отталкиваются, отмежевываются от того, что у них есть за плечами, с другой стороны, они, конечно, идут в русле общем. Если мы говорим еще о чертах русского футуризма, конечно, потрясающее изобретение – это заум, это... Удивительное словотворчество, это изобретение Давида Бурлюка, это то, что нас заставляет обращаться к этим текстам, к этим словам снова и снова. Потому что когда тексты Бурлюка, например, они фиксируются на бумаге, это одно, когда он их читал, это было совершенно другое.
1: Одними из первых футуристов в России стали поэты Велимир Хлебников, Давид Бурлюк, Василий Каменский и Владимир Маяковский. В 1910 году они выпустили сборник стихов «Садок судей». Сборник напечатали на обратной стороне обычных обоев. Или, как сказал Давид Бурлюк, «на мещанских кожах обывательских квартир». Произведения же в сборнике печатали без ряда букв и знаков препинания. Не стали авторы указывать оглавление. Тексты шли с пушником. Заголовки и фамилии авторов оказались в виде ремарок на полях. Название сборника «Садок судей» также несло за собой скрытый смысл. Поэты будущего загнаны в эту книгу, как в садок. Но скоро их творчество пойдет в массы, и они станут судьями новой поэзии. В сборнике было и несколько произведений Василия Каменского. Например, «Сельский звон».
0: «Как хрустальные голуби с белых высоких башен, Желтозвонные стая за стаями на грудь росную пашен». Слетают и тают зовами синими, весными моими.
1: За рядом особенностей в русском футуризме стоит Велимир Хлебников, который выступал за радикальную перестройку языка. К примеру, он придумал заумный язык, о котором вы можете послушать в одном из наших прошлых эпизодов, который называется «Кто такие хливки и шарки?» и «Что не так с песней «Мальчик хочет в тамбов?»» Поэзия Хлебникова богата на неологизмы, полиндромы, архаизмы и разного рода словесные эксперименты. Если вы не понимаете, что это все такое и как то звучало, то просто послушайте одно из его стихотворений. Крылышку я письмом тончайший жил, Кузнечик в кузов пузо уложил, Прибрежных много трав и вер, пинь пин пинь тарарахнул зинзевер, о, 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 озари! Порой Хлебникова с трудом понимали даже его современники. Поэт был противником заимствования и при создании новых слов ориентировался на древнеславянский язык. Например, ладамир- это будущее, а «Умничество» — это интеллигенты. В целом футуристы в России разделились на два больших лагеря – кубофутуризм и эгофутуризм. Хлебников со своим необычным стилем относился к кубофутуризму. Его представители хотели расширить существующий язык за имеющиеся рамки. Представителями кубофутуризма стали поэты Давид Бурлюк, Владимир Маяковский и Велимир Хлебников. В свою очередь эгофутуризм больше акцентировал внимание на городские образы, эксперименты в рифмах и новые слова. Эгофутуристов интересовало исследование собственного «я», то есть показное себялюбие. В своих стихах они экспериментировали чуть меньше, чем кубофутуристы. Среди эгофутуристов были Василис Гнедов, Игорь Северянин и Константин Олимпов. Наглядный пример эгофутуризма – это стихотворение Игоря Северянина эпиог эгофутуризма.
2: «Я гений Игорь Северянин,
1: своей победой упоён, я повсеградно экранен, я повсесердно утвержден. от боязета к Порт-Артуру черту упорную провел. я покорил литературу, взорлил гребящий на престол». После революции развитие футуризма постепенно прекратилось. В 1921 году бывшие футуристы основали творческое объединение «Левый фронт искусств», которое просуществовало всего 8 лет. Другая же часть поэтов-футуристов эмигрировала из молодой страны советов.
2: И что же случилось с футуризмом в итоге? Надо сказать, что большинство русских футуристов приветствовали революцию, но революция не очень приняла футуристические идеи, они были слишком, я бы сказала, слишком честны и благородны. И многие футуристы закончили свою жизнь печально. Мы знаем трагический конец Маяковского, мы знаем, что кто-то из футуристов был и расстрелян, были футуристы, которые закончили свою жизнь эмиграцией. То есть, по большому счету, футуризм это явление серебряного века. И как и многие другие явления серебряного века с революцией, они закончились. Все продолжало существовать по инерции. Большинство поэтов серебряного века еще были живы, еще продолжали писать, но это жадное ожидание нового бушующего мира, оно было сметено бушующим огнем революции.
1: А это был эпизод подкаста Как-то по-русски. Меня зовут Артур Арушанян и помните, что порой за самым странным словом может скрываться глубокий смысл. Всем пока. Тихов мы не читаем